0: 10時17分です TBS ラジオアフターシックスジャンクション2パーソナリティの私ラップグループライムスター歌丸ですそして
1: 水曜パートナー TBS アナウンサーの宇奈井理沙ですここからは聞けば世界の見え方がちょっと変わるといいなな特集コーナー「ビヨンド・ザ・カルチャー」です
0: はいということで今夜はこんな特集をお送りしましょうシリーズ国産 RPG クロニクル初代ポケットモンスター編全編
1: 日本独自に進化発展した国産ロールプレイングゲームの歴史を紐解いていくシリーズ企画これまでドラゴンクエストファイナルファンタジーの2大タイトルを中心に扱ってきましたがアトロック2に合わせてこちらもフェーズ2に突入より一層さまざまな国産 RPG の魅力や成り立ちを解説していきますフェーズ2なん
0: だ MCU みたいなそういうのあるんですよねフェーズ2、ね、ああそうですかフェーズ4も大変なことになってるっていうのがありますけども、うん、はいということで、えー、何ですかあ第1弾ね私ね、えー、ドラッグ AFF にまさとも劣らないどころか世界的には最もメジャーなタイトルと言ってもいいんじゃないでしょうかすなわちポケットモンスター通称ポケモンでございます、うん、その初代であるポケットモンスター赤緑についてこれがどのように生まれどこが革新的だったかこれから前後編でお伝えしていきたいと思いますま、う、す、ん。ということで、今夜のゲストはボードゲームデザイナーの渡辺伸明さんです。よろし
2: くお願いします。初日2人をご予想
0: 、出場者ですね。ありがとうございます。部室に先に出ちゃって,って、ね、そうですね。いますけどね。はい、ということで渡辺さん、アトロックツイナタス登場、やった方たのご紹介しておきましょう
1: 。渡辺伸明さんはボードゲームメーカードロッセルマイヤーズ代表でボードゲームデザイナーです。元スクエアエニックスでも勤務されていました。オリジナルゲーム怪獣オンジアースシリーズをはじめ、夜更かしプロジェクト、小学館グッドゲームズなど様々なアナログゲームを企画開発しています。また、この番組での連続企画、国産 RPG クロニクルを書籍化した単行本、国産 RPG クロニクルゲームはどう物語を描いてきたのかを今年の6月イーストプレスより発売しています。はい。ということでまず渡辺さん、はい、えっ、ー、と
2: ご自身のなんかこう最新のニュースというか動きというかそのあたりから伺っていいですか。はい、えっ、ー、とですねちょっと恥ずかしながらあの漫画原作者デビューというのが決まりまして。な,なんとどうしたんですか。うんえー、さっきのその怪獣オンジャースのボルカルスっていうボードゲームが、うんうん、あの漫画家が決定しまして。はえー、12月24日からサンデーウェブリにい、えーにて中道弘さんという放課後サイコロククラブという漫画、ね、をあの連載していた方が作画で,、うんうんうん、で,で僕があの原作という形で、えー、連載開始怪獣漫画って怪獣最あ
0: あいう怪獣パニックものというかそうです
2: だからもう本当にあの今回「ゴジラマイナワ1とか見てても、はいなんか他人事とがなう,う,っていうかん私はついさ
0: っき見てきたんです
2: 。あそうですかはい私無予ち名、まだ当たる可能性あるね,ねあの、はい、やっぱね、怪獣部分と人間ドラマ、絡めんのむずいんですよ、<笑>でそのむずさを僕がこう今、めちゃくちゃ噛み締めてるところなんで、やっぱね、分離しがちですもんね、そうそうそう特に
0: こうクライマックスこう、でかい戦いになればなるほど、関係なくなるって
2: きが主人公がどう絡むかとかがすごい難しくなるじゃないですか、かそういうところがうまいなって思いながら見てました、なるほど、ねはい、私のね、私は私でかなりな意見があるんですけど、
1: <笑><笑>
0: でも、いや、でも、った,、うん面白
2: かったうん。面白かった、面白かった、すごい面白かった、はい、そう思いますよ。はいはいねはい<笑>はい、で、スポティファイでドロッセルマイヤーズラジオっていう、まあ、あのポッドキャストもやってるんですけど、うん、それの最新話でもこのゴジラマイナスワンと絡めて、まあ、このボルカルス漫画版でこんなこと苦労してるよみたいな話もしてますので、よくよかったら聞いて,みてください。っていうか、ボルカルス漫画版も楽しみだし、いにはい、それのいずれね、だって映像からってさ、はい、そうじゃないで,ですよね。目、ね、指したいですよね。だからこれ、企画段階であの、三宅龍太さんにもちょっとここを相談したいとか、ちょっと相談乗ってもらったりとかしてですね、はいまあ、ちょっと前から準備してたんですけども。はいはいうん、こちなみに
0: 先ほど今ちょっと雑談感で、うん、あのオープニングで「あのゼルダの実写版」というのがアメリカで作られるよ、ね、計画が立ちましたよと、うん、実写どうよみたいな話しててそこで今渡辺さん入ってちょっ
2: と言った渡辺さんのアイデアが抜群に良かった、はい、改めてちょっとお願いします僕はねダーククリスタル路線がいいと思うんですよつまり、えっと、パペ
0: ットというか人
2: 形を使った実
0: 写これナ
2: イ
1: スアイデア絶対ゼ
2: ルダに合うとう,に合うと思う
0: ダーク,クリスタルぜひあのご覧ください、うん、あのねえっと新しいシリーズっていうかな、その新版みたいなもネットフリックスとかにねあの作られてたり、あとメイキングがねあ,のあったりとかしても、素晴らしいあの人形劇とか
1: ね,そうすね、すっきりこう人ばっかりで実写をイメージしてまし
2: たけど、ゃ写、ね、ちょっとね、ツーンリンク的な雰囲気も出ると思うし、はいはいはい、これ、ぜひね、あの宮本さんに伝えたいですねね、はい、ぜひ<笑>た,ただたださ、メン
0: ツがさ、<笑><確かに笑>メンツがもうメイ
2: ズランナー<笑>イメンズとか、<笑>メ,<笑>メイズランナーの監督っていっ,っても<笑>、これ CG でや。<笑>でも<笑>まあその方々が実はジムヘンソン好きなんだよみたいな、ねうん、さっきそれで,それで合間でえジムヘ
0: ンソンって生きてんだけどな<笑>くなってましたみたいなね<笑>、はい、そういう話とかねあったりしますけども、うん、ナイスアイデアだったりす、はい、そんなのもね、えー、面白い話だと思います。ということで、えー、と国産 RPG クロニクルです、はいえー、今回は「ポケモン」ということで、はいあのーまあ、改めて、あのー、初めて聞かれる方もいるかもしれないから言っとくと、あのー、今までの「ドラクエ FF」を中心としたシリーズも基本的に私自身例えばゲームいっぱいやるけど、うん、僕があんまり得意じゃない方のジャンルなんだけど、それとは全く関係なく、えー、とそのまあゲーム誌だとか、もっと言えば企業誌だとか、えー、まあめちゃくちゃその面白い話としてですね渡辺さんが語ってくださるシリーズなので、うん、残念ながらポケモン、またしても私ね、ね弱者中の弱者と言いますか。歌、は、丸、い、さんが苦手なもの担当という感じにちょっとなりつつ、えー、僕ですけどもも大丈夫です、あの食べ,、はい、食べれるようにあの進んで出していただいてでそうです、ね。そうだいぶそしゃくして<笑>やっていきますモで
2: 。えー、前後編ですかドラクエフ,ェフでやってきたみたいにシリーズをずっとポケモンを、まあ、歴代を追っていくっていう形で今回やろうと思ってるわけじゃなくて、うんうんえー、初代ポケモンにあくまで話を絞って、うん、ポケモンってやっぱりとにかく初代がエポックメイキングがすごいんですよ。確かにで大発明だったんですけど、うんまあ、いわばそれの味を結構守り続けているのがポケモンというシリーズなので初代の話を前後編に分けてがっつりしようというのが今回ですね。うん、了解でございます、はい、とにかくポケモンはなんていうのでタ、うん、イトルの世界的なでかさからいや、うんうん、もうドラクエ FF どこじゃないっていうかいそうなんです実はそのドラクエ FF の売り上げの話をしたこともありましたけど、うん、販売本数ですねドラクエ FF の史上最高って FF7 なんですよ、うん、で、うん、FF7 世界全体で1300から1400万本ぐらい売れてて、うんうん、でまあ、それがドラクエ FF の歴史の中ではダントツ海外受けしたっていうタイミングという話をしたと思うんですけど初代ポケモンって全世界で3000、うん、万本以上売れ
0: てるんで
2: すよねスコア以上なんで、うんまあ、JRPG というと、僕らはまあやっぱドラクエとか最初に思いつきますけど、うんまあ、世界で最も売れてる JRPG、何かといわれればポケモンなんですよだし、うんうん、もうキャラクターとして、もはやね、うん
0: 、って感じですよね。そうなんで
2: すだからその辺の話を、まあ、今回の第1回の方前編の方では、うんえー、ポケモンというゲーム自体が誕生するまでと、そのゲームがどいかなる内容なのかというゲームデザインの面の話。はい、でで後後編に関ししては発売した後でまあ、ポケモンが大ブレイクしていく過程、うん、でそこもすごくプロデュース的な部分で面白いので、まあこのでこ前後編にしたいと思います、はい、ちなみに、はいえー、と今回は前編で、
0: えっと、2週後に後編をお送りするという予定と、はいね、なっております。再来週ですはい、ということでまずポケモン、まあはい、説明不要と言いつつでもやっぱりあの、ね、あの世の中ポケモンやったことある人明るい人ばっかりじゃないので改めてちょっと、ねうん、どんなゲームだったのか説明しておきましょう。は
1: いポケットモンスターシリーズとは1996年2月にゲームボーイ用ソフトとして発売されたポケットモンスター赤緑にタンを発するゲームシリーズです発売元は任天堂そして開発はその後のシリーズを含め基本的にゲームフリークという会社が担当していますポケモン赤緑はマサラタウンという小さな町に暮らす主人公の少年がポケットモンスターと呼ばれる不思議な生き物を捕まえ育成しえー、他とと対戦しながらチャンンピオンを目指すすいった内容ですゲームボーイの通信ケーブルを使ったユーザー同士の交流や同時発売した赤版と緑版で出現するポケモンが違うなど新しい試みが話題を呼びましたその後、コミックやカードゲームアニメの放送などの後押しを受け全国の小学生を中心に一大ブームに成長。今年3月時点でシリーズ累計販売は4億8000万本以上。<笑> 4 4億4億すごいで、9の言語に翻訳され世界中で愛されるまさにモンスターコンテンツとなっていますちなみにアニメは192の国と地域で放映されているそうです
0: いやーもうめちゃくちゃ<笑>うんめちゃくちゃ桁違いですね桁違いでございますということですじゃあ、えー、早速ね、はい、ここからポケモンの誕生についてお話を
2: 伺っていきましょうまずはこちら
1: 田尻さとしとゲームフリーク
2: はいまずあのポケモンのオリジナルクリエーターである田尻聡さんという方の話から入りたいんですけどもさっきのですねあのゲームフリークという会社が今も作っているという話がありましたけど、うん、ゲームフリークってもともとは田尻さんが高校3年生の時に創刊したミニコミ誌の名前なんですよ。でも本当にこにコピーした紙をホッチキスで閉じたみたいな、まあ、そういうミニコミ誌なんですけども高校の時のはい。はい、あの1983年なのでまだ全然ゲゲーームム雑誌ととかか攻略本とかほとんど存在しない世界で、うんえー、とアーケードゲームを自分たちでプレイして集めた、まあ、あの自分たちで足で稼いだ情報をですね、えー、ミニコミ紙にまとめてでそれでを、まああのまあ、出版というか、まあ、配布というか、うんうん、出していくというスタイルで。でえっとまあ、一番有名なのがです、ね「ゼビウス1000万点への解放」という、まあ、ゲーム攻略本のほぼ元祖とも言われている有名な特集号があるんですけどもう、まあ、こういうもので、まあ、ゲームライターとして名を成していったというのが初期の田地聡さんですね。でちなみにこの後にポケモンのキャラクターデザイナーになる杉森健さんもゲームフリックのもう創刊の第2号でイラストを描いてるんで,うんであのこういう,こう、まあ、の後,後にあのポケモンの音楽をやる増田純一さんとかですねすでにまあゲームフリークのあのコアメンバーはーあの変わっていないというところも面白いところです。いいなんかいいですね。夢あると、うんうん。でこのまあゲー当然ゲーム好きのメンバーが集まっているので、まあタジさんしばらくはゲームライターとしてゲーム雑誌に寄稿したりとか攻略本作ったりとかっていうことをしてたんですけれども、やっぱりゲームが作りたいということですね。うんうんえー、セガとかにゲームの企画を持ち込んでいたらしいんですよ。うんうん、でもまあ一向に採用されなかったため、えー、仕方なく仲間たちと、えー、自主性フ、うん、ファミコンのソフトを作ったと、はい、だけど、まあ、当時こうファミコンのソフトとかって任天堂と契約してライセンスしてえ開発機材をえと譲り受けた対応されてまあそれで作るっていうのがまあ普通だったんですけども、うんうんうん、それもないので、うんうんえー、と自分たちでファミコンを解析して開発機材から自作するというですね、はい、まあ、誠にハッカー精神あふれる、はい、天才<笑>まああのそういう文化だったんですよね。でまあ、それで作ったのが「クインティー」というゲームなんですけれども、うんうんえー、ナムコから後に発売されまして、うんうんえーまあ、これは割とこのファミコン後期のナムコのゲームとして、うんえー、と今は結構面白い良、うん、作のアクションゲームなんですけれども、うんえー、これが20万本売り上げたということで、うんえー、1989年にですねこれの、えーとまあ、ナムコを置かれてたあのクインティーの、えー、と印税5000万円をえー、得まして、うんえー、これを元手に、まあ、あのゲームフリーク会社化するかそれとも 5,000 万みんなで山分けして解散するかっていう<笑>まあ選択があったんですけれども、うんうんうんまあ、会社化しようという方を選んで、はい、ゲームフリーク株式会社ゲームフリークが成立すると,
0: なるほどとなすん,なんかでもすごいこう<笑>若い本当に草の根の力っていうか、うんね、でしかもゲーム好
2: きから,ってから入ってるっていうところがちょっと第2世代感のあるあーゲームクリエイという感じですねなるほど、はいうんうんうん、さあそんな田尻さんが作品をどういう風うに作っていったかというとこで
0: 続いてはハードのお話ですはいゲームボーイというハードはいはいこれ、えー、要するにゲームボーイあってこそのポケモンうか、ね、そうですね、う
2: んえー、田尻さんたちがゲームフリークを作った1989年4月なんですけども、うん、実はこの全く同じ月にゲームボーイも発売してるんですよ、うんうん、ゲームボーイと同じ月に会社作って、うん、よしじゃあこの新しいゲームフリークという会社で次じゃあ何を作ろうかってなった時にゲームボーイに、まあ、当然注目しまして、うんうんえー、ゲームボーイのソフトを作ろうとなったんですけどこの時田尻さんたちが面白かったのが、うん、ゲームボーイに通信ケーブルがあるということに着目してるんです、うんうんうん、でこの頃、まあ、他にもゲーム当然、ゲームボーイ用のゲームっていっぱい出てるんですけど、うん、みんな携帯性に注目している
0: 、うんうん、ファミコ
2: ンを持ち運ぶことができるのがゲームボーイのみんなの捉え方だったんですけどこのケーブル面白いなと
0: これ、うん、ニンテン
2: ドーは通信ケーブルはどういうつもりでつけてたの、うん、あでも、ニンテンドーも当然通信ケーブル使うじゃないですか、うん、でまあゲームボーイの初期の代表的なタイトルってたった、まあ、テトリスなんですけど、うん、テトリスの通信ケーブルって対戦用なんですよねかだからまあ,あの通信ケーブルとは言いつつほとんどのゲームでは対戦に使っているんだけどタジエさんたちとしてはまあ対戦って別にアーケードゲームの古くからある文化だしそんなに珍しくないよねと。むしろこの通信ケーブルでなんかこう戦闘ではない情報を交換したら面白いんじゃないかというこの交換という動詞にですね着目するんですね、うんうんうん、で、まあ、あの田尻さんご自身のゲームデザイン本でもゲームデザインは動詞からスタートするのだというふうに書いていてす、ねうんうん、まあ例えばクインティーっていうのは床に敷き詰められたパネルをめくってそのめくったそのパネルの効果によって、まあ、いろんなエフェクトが発生してあの敵を倒していくっていう面クリア型のアクションゲームなんですけど、うんうんまあ、このめくるをからスタートするとクインティーができる。うんうんと同じようにでマリオとかはジャンプとか走るとかそういうことからあのスタートしているはずと。で同じようにえっとこの交換っていうことを中心にすると新しいゲーム新しい動詞から新しいゲームが生まれるというですねこういう考え方でゲームデザインをスタートするんです,、ねすげえなうん。これはすごくあのまあ後にあのえっとスマブラとかを作る桜井正浩さんとか
0: も、うんうんまあ
2: 、同じようなことをおっしゃってるし宮本茂さんもたびたび同じようなことをおっしゃってるので、うんうん、まあだいぶ任天堂的なスタイルに相性がいい考え方なんですけれども、うんうん、でですねまあそれでえっと交換を主軸にしたゲームを作ると思ったタジいさんたちは、うんえー、ガチャガチャのようなカプセルに入ったモンスターを交換するゲームというです、ねうんうんえー、カプセルモンスターカッコり）を企画します、はい、でこのカプセルモンスターというか、まあ、カプセルに入ったモンスターという発想はおそらくウルトラセブンのカプセル怪獣、えー、カプセル怪獣から来ていて、うんでまあ、あのポケモンの世界観にはだから結構そのウルトラ怪獣的な特撮怪獣のテイストっていうのもう、まあ、細かく入っていてです、ねね、カプセルっていうか投げてこう,う戦ってこいってで同じですもんね,ねミクラスとかの、うんいう感じとも同じと同だし、うんでまあ、ポケモン図鑑にもその初期から怪獣の鳴き声が必ず入ってたり、うんうん、足跡が入ってたりとかするのってウルトラ怪獣マナーなんですよね、うんうんまあ、かあの怪獣のそのシートとか,、うん、か昭和の怪獣文化から来てるんですけどもそんな感じでカプセルモンスターをえ企画したんですけども、うんうん、これがですね開発が難航します。うん、でどこでで難航したのかとというとですね、うん<笑>えー、まずまあ2つあの難点があったんですけどまず1個は交換をさせようということはモンスターを交換させようということは決まってるんですけど交換して何するのかが決まってないんですよこの時まだ RPG にしようとかっていうことも決まってないんで交換した上でアクションするのかもしれないし育成するのかシミュレーションするのかとかいろいろあってですねまあそこがちょっと最初の頃はあんま定まってなかったでもう1個がより大きな難問としてあったんですけどえっと、なぜ交換するのかという動機づけが難しかったと、うん、でこれはちょっと僕らもうすでにポケモン以降の世界に生きてるんで完全に答えを知ってるから、ええ、かいやなんかこういう仕掛け入れれば交換したくなるじゃんって分かっちゃうんですけど、うんうん、でもこれ本当にコロンブスの卵なんで、うん、当時がね分かんないんですよ。えー、と交換するということは例えばお互いにモンスターを持っててこれ欲しいんだよねお互いにと、うんうん、欲しいってことはなんか価値が高いものなんだよ、うん、強いとかかっこいいとか、まあ可いいとかかもしれないけど、うんうんうん、とにかく何らかの価値がある、うん、でもだったら自分で持ってればいいんじゃないってなって、うん、なんで相手にあげたくなるの、うん、とかっていうのが。わかんんないんですよこの時点だと
0: まあだからそのね、うん、まあその元からあるものとなぞらえればその対応こう野球選手カードとか、うん、仮面ライダーカードとか要するに収集の方そう
2: ,そうなんですに行くかってことですよねそうなんですでそれがまあ後々答えにはなるんですけどもその時その収集の要素というのをうまくゲームの中に落とし込めなくて、うんうん、一旦企画が塩漬けになりますあそうなんだで、えーまあ、そんなこと言ってても新しい会社が潰れちゃうんで、えー、ゲーム作んないと話にならんということでまあ n i n t からいろいろ仕事をもらってですねヨッシーの卵を作ったりとか、えー、まあ他の会社ですけどジェリーボーイというスーパーファミコンのゲームを作ったりとか、まあ、いくつかこう、えー、とちょっと小規模なまあアクションゲームとかパズルゲームとかを作って、えー、まあ会社としての開発力をもつけつつ。えーまあ、日銭を稼ぐという感じで、うんえー、会社を維持していきますで、えー、と結局ですねこのカプセルモンスターの開発を再開して1995年にポケットモンスターとして完成して発売するまでに企画開始から6年間かかったんですよ、うんうん、でこの6年間ってまあ今からすると、まあ、あの国産の PG クロニックの歴史の中ではも,うもっとアホみたいに時間かかってるのがあるんで、まあ、ちょっと可愛く見えるかもしれないけど、うんうん、当時の6年めちゃくちゃ長いんで,、うんうん、でもういろんなこう状況も変わっちゃってですね,ですねでもドラッグ5とかも発売しちゃって
0: ゲームボー
2: イの,その使う,もう,、ね、使う,そうです新鮮さもないし、うんうん、もうなんか全然最新ハードじゃないとか、うんうんうん、でドラクエ5ってもうモンスター仲間にして育成するシステムが入っちゃってるそうかある意味やられちゃってそうでもそうでこれがもう発売した時点でタジさんたちもだいぶモチベーションが下がったらしいんですけど<笑>ドラクエがやっちゃってるしなみたいな感じだったんですがとはいえポケモン発売して、えー、発売して完成してみたら非常に画期的なゲームになっていたと、うん、いうことがまあ次の話になっはいのか。はいということですね
0: 。ということで今夜の核心部分でございます。こんなお話です
1: 。ポケモンのゲームデザインその特徴。非常に渡辺さん
0: 、はい、ペースが良すぎます。ああ良かった良かった。かった<笑>まあ、くょあのそう、はい、言
2: いたいこと結構あるんでねのいいと思うんですけどえっとポケモンのゲームデザインの画期的だった部分も一応3項目に分けてお話ししようと思います。はい、でまず一つ目が今のまさに、えーあのー、ゲームの,そのモンスターを交換する動機の部分ですねこれをどう解決したのかってことなんですけど、えー、これは、まあ、歌丸さんがさっきおっしゃった通り。コレクション自体をゲームの最終目的にするというのがその答えでした
0: これさ子どもの遊びでコレクションものってあるじゃないですかビックリマ
2: ンとか、うんうん、あのでもやっぱ多分デジタルデータでそれってあんまり発想がなかったそうなんですよなかな、うん、だから、うん、多分、まあそのまあ、昔からメンコ集めたりとかそういうのってあるんですよね、うん、でゴマとかね田尻さん自身もポケモンの遊びの、えっとまあ雛形になっているものは昆虫採集だとおっしゃってるんで、うんまあ、そういう意味だと収集が目的っていうことは最初からイメージにはあったと思うんですけど、うんうんそれがゲームの最終目的になっていいのかっていうところには多分そこまで割り切れなかっ
0: たんですよ。そんなにそれがでやっぱり物理
2: 的なあれがあるからこそ、うんうん、確かにまあベーゴマとかメンコとかだったらまあいいんだけどそうで、ね、データってやっぱり機能じゃないのみたいなもんじゃないですか。で実際これまでにそのモンスターを集めて育成するようなゲームっていうのは別になかったわけじゃなくって、まあ、それこそさっきの「ドラグイブ5」とか、まあ、このシリーズでも特集しました「女神転生とか、まあ、こういうものはまああるんですよねだけどどっちもそのゲームの最終クリアはストーリークリアが目的であってそれまでの手段なんですよ、うん、モンスターを集めたり育成したりすることは。で,、ね、でポケモンも多分、えー、とそういうところの狭間を揺れ動きながら開発されてたと思うんですけどでも。開発終盤にですねちょっとあのー、事件がありましてえっ、ー、と S ラムというまあその当時のこうゲームボーイのソフトのセ、えーブ領域を司っている部分の容量の問題が起きたんですねで、えー、当時の s r ラムの容量っていうのは 8kB が普通だったんですけれどもこれだとポケモンが30匹しか保管できないと、うん、で30匹って微妙な数で、うんゲームクリアには全然問題ないんですよ、うん、だって実際それよりは後に発売されるドラゴンクエストモンスターズとかも結構20匹ぐらいしか保存できなかったりとかもするし、うんうん、なんか別にそれでも入れ替えながらやっていけばまあ実際にレギュラーメンバーとして使うポケモンってそのぐらいしかいなかったりするんで、うんうんうん、まあクリアには問題ないんだよなとでもコレクションって考えたらどうなんだろうってう数じゃないですか、うんうんうん、でもう1個選択肢があってえー、モンスターの名前をつけなかったらもっっとといっぱいぱ増やせますよと、えー、<笑>でもこれもなんか自分のポケモンって感じがしないよなっていうのでそれも選びたくない、うん、でそのどっちを取るかってなってた時に、えー、まあ任天堂の宮本茂さんがですね、うん、いやそこで劇的にゲームが変わるんだったらもう3 2イトに増やそうよと。S-RAM、の容量、うんうん、でそうすると、まあ、すごい原価が上がるんで、うんまあ、そのメーカーの任天堂としてはもう本当に利益が減っちゃうから、うんうん、なかなかそんな決断したくないと思うんですけどでもまあちょっとあの英断があってですね。うんでえー、とその、S-RAM32KB、にしたら2 4 0匹保管できるようになっ
1: た、う
2: ん、でこれで全然ゲームが変わったっていうんですねじゃあえゲームボーイ自体がグレードアップした、うんえっとソフトの,フトのあ,のあトかカートリッジに入っているチップをいいやつにしたそうですねそういうことかそう,ですかそう部品で高くなっちゃうんですよ、うんうん、もう原価が全然高いまああのあれです今のはの SD カードとかの,あの高いやつ<笑>買うみたいな感じですよね、うんうんうん、で、まあ、それによって、まあ、その腹が決まったわけです、うん。コレクションがゲームの目的なんだというふうに腹が決まって。うんうんでまあ、そういうような、あのーまあ、最終目標はポケモン図鑑をコンプリートすることですと。で、ストーリークリアもあるけど、それは中途目標にすぎませんという新しいスタイルが生まれたわけですね。で、これってもう、ポケモンの後のポケモン型のゲームっていうのはいっぱいいろいろ出たんですけど、各社から。デジモンとかメダロットとか、いろいろ出たんですけど、ドラクエモンスターズとか。でもそういうレベルの影響範囲じゃなくって、もう動物の森とか、まあな,んなら今のソシャゲ全般とか,とか別にオープンワールドでもいいですけどメインクリアした後にコンプリートを目指すとか、うん、そうです、うんうん、だからストーリークリアが目的じゃないゲームってもう今や普通じゃないですかそうで,す、ねうんうん、でもこういうものの全ての始祖というかあのそういういののがありななんんだってことを大衆に知らしめたのはポケモンなんですよもちろんそれよりも前もダービースタリオンとかそういう,こう育成系のゲームとかはまあそのストーリークエアが目的じゃないとか全然あるんですけどとにかく大衆にあの広く<笑>うんうん、うん、あのこのゲームのあり方ありですよねとっ、うんうん、ていうかな,んならこれが普通のゲームですよねという感じに変えちゃったのがポケモンなんでこれがとにかくでかい説、ね、はに、い、なります。はいはいえー、そしてですね、えー、このモンスターを仲間にする RPG は、まあ、ポケモンがそれで初じゃないわけなんですけど、えー、とポケモンのこの手の、えー、と RPG の中での特徴がもう一個ありまして、えー、モンスターを仲間にすることに特化してるから、うん、主人公が戦わない。これも結構特徴なんですよ女神転生もドラクエも、えっと、ドラクエ5も主人公は戦ってそれの仲間にモンスター連れてるって形なんですけど本人は戦わないと、うん、でそれによって何が起こったかっていうと,、えー、と RPG の物語面の変化がすごく大きくあったんですけどもこれが2つ目の、えー、ポケモンのゲームデザインの特徴ですね、えー、究極の子供目線、えー、ジュブナイル RPG 路線というのが、えー、ポケモンのもう一個の特徴だと思います子供目線はいえー、とつまりですね、えーとまあ、子供が主人公の RPG というと任天堂のマザーというシリーズがあって、まあ、これも少年少女のジュブナイルな冒険物語なんですけど、えー、マザーはですねとはいえゲームシステムはほとんどドラクエを踏襲しているので、えーまあ、主人公たちは普通に成長して腕力が強くなっていくという、うんうんまあのがあるんですよでもゲームなんか物語はそういう全然テンションじゃなくてそこにちょっと乖離があるんですよねシステムと物語に返り力で勝ってるんだけどそう、うんうん、だけどこの人たちムキムキマッチョに育っっててる感じはしなないよ物語ではという乖離があるんですけどでもポケモンは主人公が肉体的に成長しないといとうことがはっきりしたんですよでこれによって、まあ、これまで国産 RPG クロニックの中でも話してきましたけど RPG というゲームシステムが持っている帯びている物語性というのはどうしても旅をしながら主人公が成長して強くなっていって何かを乗り越えるという話に絶対になるんですけど。この構造自体が変わった、はいはい、で強くならなくても良いで、まあ、なんか精神的な成長とかしてるかもしれないし何か経験とかして、まあ、それがポケモンでいうとジムバッチを集めるとかみたいなことなんですけれどもでもとにかくマッチョになることを避けた。ストーリーリちょしたんであとねそれ
0: こそ主人公成長問題ってこう、うん、どシリーズっていうかいろんなものについて回る問題だけどそうすると終わ
2: っちゃうっていうかさ、うんうんそうですね、だからおその終わらないゲームとしてもね主人公は定位置にいるっていうのはね輪郭かなってる。はいうん、あとねその主人公が成長しないということはゲームの、えっと、なんていうかスケールが広がらないんですよ、うんうん、で実はポケモンの特徴ってこのスケールの小ささでほうほうあの子供目線のストーリーだから、まあ、その初代ポケモンの舞台になっている関東地方って少年時代の田尻少年がわり、まあ、と実際に自転車で移動していた、まあ、町田出身なんですけど田尻さんって、うん、その実際に自分が自転車で行動していたぐらいの範囲をイメージしたマップになっている、うんまあ、ーあワールドツアー的なイメージあるけどそれは後半ってことです、ねまあ、も最近もあの各地方なんですよね、うんうんうんうん、今回の舞台は何地方ですって言ってて、うんうん、それぞれ狭い範囲の話をしているんですよ、ね、そうそ1個1個は,はそうだから、えっとまあ、ドラクエとかって、まあ、歴史を紡いでいくような形でこう縦に時間軸がつながっていくような展開をするんですけど「うん、ポケモンは面なんですよ今回は何地方今回は何地方」っつって同時に存在する「面」の話であると。うんうん、はーはーでえっとまあだからその、まあ、非常に狭い範囲のプライベートな話をしてるので田尻さんはもともとポケモンの旅というのは小学生の夏休みの一日の旅なんだというふうに言ってます、えー、だからあのポケモンって新しい街に行っても宿屋がないんですよ、うんうんうんうん、それは宿泊しないからです<笑>やっぱちゃんと家に帰るそう確かに日帰りだから、うん、イメージとしては確
1: かにドラクエはありますけ
2: どモンスターを回復させる場所あるんでポケモン回復させる場所なんですけど、うんうん、まあそれは休憩場みたいなもんで、うんうん、基本は日帰り日帰りのイメージなんでんだから親も送り出すときに全然何の悲壮感もないっていうか暮らしちゃえぐらいの感じなんですよ、ね、んでまあもちろんアニメ化したときにちょっとさすがにそれよりなんかこうおかしくな感じになるんで<笑>アニメだと野営する場面とか、まあ、宿に泊まる場面とか全然あるんですけどもともとのゲームのイメージは日帰りなんですよだからそ,の,<笑>その,あのスケールの小ささというのがむしろ特徴だと思いますで、まあ、えっと、もう一個三つ目ですね。これちょっとまあ、割とミニマムな話に聞こえるかもしれないんですけど、RPG の戦闘を再開化ししたというのがありまして、えポケモンの、えっと、戦闘システムで特徴的なのは、えー、ポケモンを捕まえることが戦闘の目的で倒すこと自体はそんなに大きな目的じゃないのでんか RPG って自分が強くなってです,、ね、そのすごいダメージ出せるようになって相手をオーバーキル気味にたたき殺せるようになるという、まあ、お劣勢感覚を味わうのが RPG の基本的なあの娯楽性なんですけどもでもポケモンは。そういういことじゃなくって相手をギリギリちょっとちょうどいいぐらいのダメージを与えてですねでそれでモンスターボールで比較、うんうん、あの捕獲するっていう仕組みになってるじゃないですか弱らせて捕獲する、うん、ここもねまあ一種の暇っちょかだと思うんですよね<笑>強ければ強いほどいいわけじゃないからいう程よいところに収めるっていう,う、まあ、ここにそのゲーム的なジレンマの要素を入れてゲームとしての新しい軸を持たせたっていうのが、うんまあ、ポケモンのゲームデザインの面白いところなんですけど、うんまあ、こういうですね今までに挙げた収集自体が種目目的で、えー、子供目線のジュブナイルな物語がと帯びていて、でで徹底的にヒマッチョなあの戦闘システムとかも含めて、そういう世界観というのが全部合わさった結果ですね、えー、ポケモンはあの子供が遊ぶゲームとして徹底して自分事と,として感じられるようなゲームシステムになっているというところが。うんあの最終的なな作品性の特徴だだととと思思いいまますすこっ狙たろんねやっぱりタリーさんがその自分の少年自体を思い起こしてその時の昆虫採集の面白さ自転車に初めて乗っていろんなとこ行った時の,あのドキドキ感とかっていうことをまあ再現しようとして作っているからだからポケモンって基本的に現実をつながってるゲームなんですよその作中で表現されてるプレイヤーがその自分のポケモンを集めて育てて他のポ,レポケモントレーナーと戦ったりとか時には交換したりとかするっていう体験自体が作中でやってることと現実でやってることが全く一緒。うん、交換も全部もやってる。うん、そうね。友達とやってることなわけです。それってね。うんうんうんうん、だからそういうところが現実とあのゲームが連続してるんですよ。なので、まあ後にですね。ポケモン go が出た時にポケモン go ってむちゃくちゃ盛り上がったじゃないですか。世界中でであれって単に有力 ip だから盛り上がったわけじゃなくって。ポケモンってもそういういんんなんですよ要は AR 的な感覚というか現実とつながってるっていう感覚をみんな持ってたから、はいはいはい、だから「ポケモン GO」が出た時にあ理想のポケモン現れたじゃんっていう風になったっていうことですごい盛り上がったと思うんですけどただ僕ですねもう「ポケモン GO」からも何年も経って、うんうんうん、今新たに思うのはむしろ。そのポケモン g o ってそれこそ GPS とかそのいろんなその技術を使ってえあの AR を実現してるわけなんですけど初代『ポケモンは通信ケーブルが1本あるっていうだけでその感覚を表現してたんだからそれがすごいと思うんですよね。
0: ここれ
2: がそのポケモンの,あの他とと全然違うところであとまあそのポケモンの世界観なんですけどもポケモンってまあモンスターが主役じゃないですかでも他の RPG におけるモンスターの体系と全然違うんですよね体系モンスターのなんていうかこう世界観の体系、うんえー、体系じゃないですか系統塾がはい、うん、だディアダンジョンズドラゴンズルーツのファンタジー RPG のモンスターってゴブリンとか、うん、あのスケルトンとかオークとかなんかああいう一定の系統があるじゃないですかであれと全然違う系統で作られているのがポケモンのモンスターたちでこれ何をモチーフにしてるかっていうと現実の動植物なんですよね、うんうん、なのでまあ現実の生き物図鑑とまあ、それにさっき言ったちょっと特撮怪獣のエッセンスも入れたのがまあ、ポケモンなんですけど、うん、なので、まあ、例えばそのえっと虫ポケモンは、えっと、鳥ポケモンに弱いとかですね、えー、まあその、うん、このポケモンはまあ芋、え、虫、ー、がモチーフだからさなぎになって蝶になるんだなとかですね、うんうんうんうん、そういうのが基本的に現実のその自然のあの写し鏡なんですよ、うんうん、で例えば,あの例えばそのデザイン面でですねこのニョロモっていうのがいますけど、うんうんまあ、このオタマジャクシをモチーフにしてるんですけどね、はい、このお腹にこうグルグルがあるのって、うんうん、これあの田地さんによると実際のオタマジャクシを捕まえて見た時に、うん、腹に内臓が透けて見えると。あるあるあるその内臓の感じを表している,る<笑>今急に思い出そう<笑><ある><笑>近くで見たことないあるある<笑>という感じでポケモンって意外と実際の自然をだいぶ模してるんですよねそうなんですねなので、まあ、ポケモン図鑑っていうのはそういうポケモンが集合することによってこのゲームの世界観を表現してるっていう、まあ、このゲームの世界観そのものの縮図で、うんうんうんうん、だポケモンの世界って本当にポケモンがイコールこの世界なんで、うんうん、あのー、ポケモンに関する解像度だけめっちゃ高いんですよ、うんうんうん、<笑>ポケモン図鑑ってすっごい細かいこと書いてあるじゃないですか、うんうんうん、でもポケモンの世界の社会システムとか大人の事情とかはめちゃくちゃ薄いんですよ、うんうん、なので、まあ、とにかくポケモンあのがててっていうかでそれって少年少女が、うんうんうん、その動物図鑑とかいろんな図鑑とかを見て通して見る世界なんですよね。うんうんうん、あるいは特撮怪獣の特撮図鑑を見て怪獣図鑑を見て、うんえー、と見ていた世界、うんうんうん、そういうものが表現されているということで、うんうんうん、なので、まあ、こういう文芸によって語るシナリオじゃなくてですねこういう,こう自分ごとの体験っていうのが結果的に自分の物語になっていくっていうゲームデザインがされているので、うんうんうんまあ、ポケモンファンたちはですねこの子供時代に特に遊んだポケモンってもう完全に自分ごとの体験として記憶してるから、うんうんうんうん、他のゲームと比較する意味がないというかもう唯一無二の存在なんですよね。うんうん、まあだだかかからう特別そそ、うんうん、そうううよねそうかそうかそうかお,うおう、うん、ちょっと終わりの終わり、はい、なるほ
0: どこれってでもその、うん、田尻さんたちがもちろんその、うん、狙って着地させてるとこもあるだろうけどでも途中ゲームデザインに迷ったりとか、はい、企画に時間かかったりとかやっぱこうなんていうかな最初にこうなんかこういう方がいいと思うっていうのをほ、ま、本当にこう間違えずにデザインに落とし込んだっていうかそうです、うん、しかもそれがこうちゃんとこう会社も応援してくれてみた
2: いな。うんなんかそういうことですよね。そうだと思います。だってそんなのなかったわけだから。うん、だからまあとにかくねそうそう独特なんです、全体的に。あのいろんなシステムが、他のゲームに慣れてばなるほど、ポケモンの独特のマナーというのがあって、うんうん、遊ぶとすっげえ独特だなと思うんですけど、それが全部ここに集約するようになってるっていう、ね。逆に言うと、だからやっ
0: ぱりちゃんとその子供の時にというかさ、その,その感覚で遊べるときに遊ばないと、なんか入り込めないのは当たり前じゃないって感じするんです,、うん
2: うん、んです後から、だから大人になってから、うんうん、まあなんか一個のゲームとして遊んだときに、うんこれが本当に世界で最高の支持を集めてるゲームなのかって。わかんんないとところも結構あると思うんですよねね、うん、子供の心を失った目が濁り
0: まくった<笑>社会のシステムとかに濁りまくった目でやるとねやっぱそうなるっていうねだから出会い方
2: も大事だと思うんですけどね<笑><笑>えでも面白か
0: ったやっぱさすが
2: で,、はいで,うん、でですね、まあ、ポケモン発売してこんな感じで結構、うんうんあのまあ、すごいゲームができまして、うんうんえー、でまあ6年間かかったわけじゃないですか、うん、で、えー、ポケモンのですねプロデューサーでや当たる、えー、クリーチャーズの石原さん、石原恒和さんという方がいるんですけども、えー、この方はですね、田尻んすごいゲームできたねということで、これ200万本売れるよって言ってて言たんですよねこの完成した時に、うんうん、でもこの6年間の間に実は世の中の,このゲームハード環境ってもう一変してて、うんうん、さっき玉川さんもおっしゃってましたけどもう90年にはスーハミが出てですね、うんうん、で94年にはプレステ・サターンが出てですね、うんうん、でこの次世代ハード戦争どっちが勝つんだってなっててで95年ポケモンの年にはもうバーチャルボーイが出てるんですよバーチャルボーイってこの時はもうあのゲームボーイの後継機ってつもりだったんで、うんうんうんうん、で来年は任天堂 t e n 6 4が来ますってこの環境の。その中にうん、もうゲームボーイっていうハードも完全に入ってるんですこの状況で「いや200万本売れるよりくんって言っててもそれで任天堂が実際にその初回出荷本数決めたのは23万 5,000 本。っていうことで「うんうんうん、でいやなめとんのかい」ってなるんですけどでもこの時の状況を考えるともうこれねいしなな数字なんですよね、うんうん、で、えー、とゲーム雑誌とかでも、まあ「プレイステーションとサーターンとどっちが勝つんだ」ってでそれに64入ってきてどうなるんじゃっていう記事がもうほとんどで,、うんうん、でそんな中で、まあ、ほぼ期待されずに発売されたのが「ポケモン赤緑なんですよねまずそのどういう
0: ね、うん、楽しみ方するゲームかも新しいそのあれだからこそないし、うん、し,しかもそのハードは古くさいし,、
2: うん、しもう白黒のこんな8ビットの RPG をこの「プレイテ対サターン」みたいな「本当だね FF7」がもうすぐ出るぞみたいな時に、ねうん、時代感と比べて笑っちゃうぐらいですよね<笑>確かにでこれは売れんだろうという感じもするのも無理なくって、うん、なんですけどここでほとんど唯一ポケモンを高く評価した媒体があったと。それがコロコロコミックなんですね。なので、まあ、この話を、まあ、次回はしたいという感じで。まさにね、子供
0: 目線、メディアというかね、ことかもしれないけど、うん。はい、これが後編ということで、うん、えー、再来週のポケットモンスター初代、えー、後編をまたね、楽しみにしていただきたいと思います。うんはい、えー、最後に、一応、もう、もう、もう一回だけ、あれかな、あ時間もないか。はい、えー、じゃ、のり、渡辺信也さん、
2: また、次回よろしくお願いします、はい。ありがとうございました。再来週また。
1: 으아 <소리> <소리>